0: Eu sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PGLO e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal sobre governança corporativa. Nesse episódio, a gente vai tratar do mercado de crédito de carbono. Muitas pessoas me perguntam o que é esse mercado e, principalmente, se ele existe mesmo. Então, esse mês vamos falar sobre os créditos de carbono e os instrumentos do mercado financeiro para evitar as mudanças climáticas. Hoje vamos começar pela origem do mercado de carbono partindo da sua regulação internacional até as perspectivas que temos para o Brasil. A história do mercado de carbono começa aqui no Brasil, com a Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Aqui foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Nessa convenção, já estava previsto que, as partes né, do, da convenção que não conseguissem emitir dióxido de carbono a níveis inferiores aos do ano de 1990 teriam que adquirir os créditos de carbono de outros países, ou seja, era efetivamente a origem desse mercado de carbono. Alguns anos depois, em 1997, os países participantes da terceira conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas realizada em Kyoto, no Japão, elaboraram um protocolo internacional para a redução das emissões dos gases do efeito estufa, tentando assim evitar né, os efeitos nefastos das mudanças climáticas derivadas do aquecimento global. Entre o ideal da Rio 92 e a maior concretude presente no protocolo de Kyoto, tivemos um longo e tumultuado processo de ratificação, de forma que o protocolo apenas entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, contendo hoje já 192 partes. Mas as principais sinais de dissenso foram a retirada do Canadá em 2012 e o fato de que os Estados Unidos da América jamais ratificaram o protocolo. Como complemento ao Protocolo de Kyoto, tivemos o Acordo de Paris em 2015, o qual teve como característica buscar estabelecer metas de temperatura global a serem atingidas por meio de medidas consensuais, ao invés das metas obrigatórias do Protocolo de Kyoto. Assim, diferentemente do Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris foi ratificado por basicamente todos os países ricos, exceto que os Estados Unidos se retiraram do Acordo em 2020 e retornaram em 2021. As partes mais relevantes do Acordo de Paris são seus artigos 6.2 e 6.3, os quais indicam a necessidade da criação de um regime de governança de um mercado de negociação de créditos de carbono entre os países que estejam produzindo mais ou menos CO2. No dia 31 de outubro desse ano, teremos o início da chamada COP26, que é a 26ª conferência entre as partes do Acordo da Rio 92. A expectativa é grande para saber se teremos avanços na regulação do mercado internacional de crédito de carbono. O maior desafio é a criação de critérios claros para a medição de emissões, dando segurança a todos os países envolvidos. A ideia por trás dos acordos internacionais é que se tivermos obrigações entre os países, estes imporão metas domésticas aos seus emissores, criando mercados locais. Mas a dúvida que fica em muitas pessoas, principalmente acompanhando os debates internacionais, é se realmente existem mercados de carbono ou se são apenas uma utopia. A resposta é que sim, eles existem. Apenas não com o volume que desejaríamos e estão concentrados apenas nas regiões mais ricas do planeta. Então, para entender os mercados de carbono, podemos dividi-los em dois tipos principais, os regulados e os voluntários. Vamos aqui então tentar explicar brevemente esses dois tipos. Como resultado desse esforço internacional, foram desenvolvidas algumas iniciativas regionais para estabelecer metas internas obrigatórias de redução de emissão de carbono em setores-chave, como de combustíveis fósseis. Tais obrigações é que dão origem aos chamados mercados regulados de créditos de carbono. Nesses setores, todos os agentes econômicos devem obrigatoriamente reduzir suas emissões. Aqueles que conseguem bater metas medidas em toneladas de CO2, indo além do que serem obrigados por lei a fazer, ganham os chamados créditos de carbono. Uma tonelada de CO2 representa um crédito. Já os que não conseguem reduzir as omissões, compram os créditos de carbono para dar cumprimento às suas obrigações regulatórias. Em paralelo a estes mercados, existem também os mercados voluntários de créditos de carbono. Nesses mercados, os agentes econômicos que estão buscando reduzir as suas emissões ou que desenvolvem atividades que contribuam para absorver o carbono liberado por outros agentes, por exemplo, com o reflorestamento, passam a dispor de créditos de carbono, que podem então ser vendidos a outros agentes. É por meio da compra de créditos de carbono aliada a programas rigorosos de redução de emissões que as multinacionais brasileiras e estrangeiras têm fixado métodos de chegarem à neutralidade de carbono. Em outras palavras, há uma situação em que os créditos de carbono adquiridos pela empresa compensem completamente as suas emissões. Tais mercados voluntários funcionam com base em organizações privadas que buscam medir as emissões e quantificar os créditos. O motivador do mercado voluntário são as companhias que emitem títulos de dívida com metas de redução de carbono, como parte de sua política ESG, e para atingir tais metas têm que comprar créditos ou acabem gerando créditos, como veremos em mais detalhes nos próximos episódios da série, nos quais discutiremos os tipos específicos de títulos atualmente negociados nos mercados de capitais. Como visto, a grande diferença entre os mercados regulados e os mercados voluntários é a existência, nos mercados regulados, de uma obrigação legal de atingir metas de redução de emissão de CO2. Então, só existem mercados regulados onde foram estabelecidas tais metas. Atualmente, temos três grandes mercados regulados de carbono. O europeu, o dos estados da região nordeste dos Estados Unidos e o da Califórnia. Com base em apenas esses três mercados, já temos um índice internacional de carbono, o Global Carbon Index, da IHS Market, o que já permitiu até o surgimento do primeiro Exchange Trade Fund, ou ETF, para acompanhar os preços do mercado de carbono. Ou seja, sim, os mercados regulados de carbono já existem e se provaram muito maiores que os voluntários, mas infelizmente ainda não existem no Brasil. Então, vejamos dois deles, o europeu e o da Califórnia. Desde 2005, funciona na União Europeia o primeiro sistema de circulação de crédito de carbono, sendo que uma parcela deles é reservada para setores estratégicos entre os diferentes países membros e a outra parcela é alocada por meio de leilões públicos da compra de créditos. As empresas, então, operam normalmente dentro dos limites impostos pela regulamentação, ou CAPS, medidos na forma de créditos de carbono. Ao final de cada ano, a empresa precisa dispor de créditos para cobrir todas as suas emissões. Os créditos que sobrarem, ou seja, quando a empresa for capaz de emitir menos do que legalmente está habilitada a emitir, podem ser circulados ou mantidos pela própria empresa para o próximo ano. A cada ano, há uma redução dos caps, de modo que o número total de emissões precisa cair. Estima-se que o programa atualmente cubra cerca de 40% das emissões de gás de efeito estufa na União Europeia. Há também, ao menos, uma experiência internacional de muito destaque em nível estadual. Desde 2013, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, aplica um modelo regulatório de cap and trade bastante similar ao europeu, mas que atinge 85% das fontes de emissão de gás de efeito estufa no estado. Ao longo da duração do programa, que inicialmente abarcou apenas grandes instalações industriais e distribuidoras de energia elétrica, ele passou também a incluir distribuidoras de outros tipos de combustível. Entre 2015 e 2020, os caps diminuíram 3% anualmente, reduzindo assim os níveis estaduais e globais de emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, no caso brasileiro, mesmo que ainda estejamos distantes de um mercado nacional de créditos de carbono seria possível criá-lo dentro de um estado, ou até mesmo de um município. Basta que os governantes percebam que tal modelo seria uma forma de estimular o desenvolvimento econômico, favorecendo indústrias modernas e pouco poluentes, e que, por consequência, consigam financiamentos mais baratos e produtos de maior valor agregado. Não precisa de muito esforço para perceber que esses mercados se instalaram primeiro nas regiões mais ricas do planeta por uma razão muito simples. Eles querem continuar sendo ricos. Caso não façamos logo os nossos mercados de carbono, faremos uma escolha, consciente ou inconsciente, por continuarem sendo pobres. No nosso próximo programa você vai conhecer mais sobre as emissões de dívidas incentivadas pela destinação de recursos a metas ambientais, os chamados Green Bonds. E se você gostou do podcast, aproveite para seguir o canal do PGLO no YouTube, Facebook e LinkedIn. Basta procurar pelo nome do nosso escritório, PGLAW. E fique à vontade para entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, info.pglaw.com.br, caso tenha alguma dúvida ou sugestão. Então, muito obrigado e até a próxima semana.